0: Dann, äh, super, ja, vielen Dank, äh, Konstantin, dass du es geschafft hast äh, in meinem Podcast. Ich bin ja echt dankbar, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, du bist äh, äh, oder du warst Mitglied im Parteivorstand von Volt, Volt Deutschland, äh, bist du sozusagen Jungpolitiker und äh, aber auch Jurastudent äh, aktuell noch. Ähm, und ich würde dich erstmal am Anfang fragen wollen: Wie bist du überhaupt dahin gekommen in die Partei? Äh, warum Volt und genau, wie hat dich das motiviert da reinzugehen, was hatte ich eigentlich ursprünglich wirklich interessiert, zu sagen, hey, das ist eine Partei für mich, da habe ich Bock drauf, das, das passt zu mir.
1: Ja, äh, vielen Dank auch erstmal, dass ich hier heute dabei sein darf. Ähm, zu deiner Frage, also bei mir war es damals so, nach, nach dem Abitur im Endeffekt, dass ich halt auch so ein bisschen, wie man es halt macht, man guckt, äh, was möchte man vielleicht studieren, was interessiert einen sonst auch so, und ich bin halt so im Laufe der, der Oberstufe halt dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, so dieser ganze Politikbereich insgesamt, das interessiert mich schon sehr. Ich möchte vielleicht auch irgendwas bisschen in die Richtung gehen, deswegen, deswegen auch Jura. Ähm, wollte mich aber auch gerne ähm, selber irgendwie politisch engagieren. Und dann habe ich halt mal so ein bisschen ähm, bei mir geguckt, was, was gibt es da für Parteien, was gibt es auch für Jugendorganisationen, was trifft vielleicht so auch das, was mich interessiert, ähm, bin dann da auch mal überall so ein bisschen einfach mal so zum, zum reinschnuppern gewesen. Ich war da mal bei irgendwie bei der, bei der Schülerunion, das war dann nochmal so ein extra Ableger von, von der äh, Jungen Union, ähm, auch bei den, bei den äh, Jusos, bei, den, bei der Grünen Jugend, äh, bei den Julis, auch einfach mich da mal so ein bisschen informiert. Ähm, bin dann aber für mich irgendwie so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass das jetzt nicht das ist, was ich mir eigentlich unter Politik vorstelle, weil immer so den Eindruck hatte, also dieses Konzept der Jugendorganisation, dass man da so ein bisschen eher noch zurückgehalten wird und gar nicht direkt gleich auch, auch loslegen kann. Und dann bin ich irgendwie ganz zufällig im, im Internet, ich hatte, glaube ich, davor einen äh, Vortrag in der Schule über die europäische Integration gehalten äh, und dann wurden mir irgendwie mal irgendwas für Volt angezeigt. Das war, glaube ich, einer der, der ersten Artikel, ähm, damals 2018, war die Partei noch sehr, sehr klein und ähm, ja, habe ich mich quasi einfach mal angemeldet und fand es faszinierend bei Void, dass es wirklich einmal diesen gesamteuropäischen Ansatz auch verfolgt. Das hat von den ganzen anderen Parteien, die ich bisher kannte, auch, auch unterschieden. Und was ich halt auch äh, damals als 18-Jähriger gut fand, war, dass äh, helfende Hände sofort gebraucht wurden und man äh, auch direkt loslegen konnte und, und ähm, auch wichtigere Aufgaben äh, schnell, schnell machen konnte und ja, das äh, hat mich dann am Ende überzeugt und bin seitdem äh, bei Volt.
0: Okay, ja, klingt, klingt super interessant, äh, weil das ist ja auch das, glaube ich, was äh, viele Leute wirklich auch interessiert, okay. Volt ist eine ziemlich neue Partei, es ist ja eine Partei, die ist proeuropäisch, das heißt, Volt fordert ja auch eigentlich eine stärkere europäische Einigung, mehr europäische äh, Zusammenarbeit. Ähm, wie würdest du jetzt Volt vielleicht von anderen Parteien abgrenzen oder unterscheiden, wenn für Leute, die die Partei gar nicht kennen und die überhaupt nicht wissen, was diese Partei macht, weil die gibt es erst seit 2017, also relativ jung, ähm, wo ist wirklich der nennenswerte Unterschied zu CDU, SPD, Grüne jetzt so aktuell?
1: Also ich denke, der, der nennenswerte Unterschied ist gar nicht so sehr inhaltlich, sondern wirklich einerseits von, von der Organisation her, von dem europäischen Aufbau, da, dass es eben Volt nicht nur in Deutschland gibt, sondern auch beispielsweise in äh, mittlerweile fast allen anderen europäischen Staaten, also insbesondere auch, äh, wo wir jetzt groß dabei sind, in Italien, in den Niederlanden, ähm, und das ist natürlich schon ein Unterschied, ähm, allein schon vom Aufbau her. Ich denke auch, ähm, was wir noch anders machen als andere Parteien, ähm, ist, dass wir einerseits eine deutlich jüngere ähm, Parteistruktur auch haben. Also unser Altersdurchschnitt lag, ähm, das letzte, was ich so gehört hatte, irgendwie so knapp über, über 30. Und bei, bei den etablierteren Parteien ist es dann doch eher so, dass es auf die 50 oder 60 zugeht. Also eine ganz andere Altersstruktur einfach. Ich glaube, inhaltlich ist es insbesondere natürlich so, dass wir sicherlich viele Schnittmengen äh, mit den Grünen, mit der SPD und auch mit der FDP haben, ähm, aber dass wir insbesondere diese europäische Komponente eigentlich bei jedem Thema, was, äh, was für uns auch ansteht, konsequent äh, mitdenken und das ist auch das, was mir in der auch unter der, der Ampelregierung jetzt nach wie vor auch einfach fehlt, dass die, die europäische Sicht ähm, mitgedacht wird und auch insbesondere europäisch gehandelt wird. Und das, das fehlt mir auch des das, das Öfteren nach wie vor, auch wenn ich sagen würde, dass es durchaus mit der neuen Regierung besser geworden ist als vorher.
0: Okay, das ist interessant, dass du so ansprichst, weil ähm, ich hatte gestern äh, noch einen Podcast mit den beiden ähm, Europapräsidenten von Volt, mit Reinier von Landschott und äh, mhm. seiner, der, der, der Co-Präsidentin äh, von Volt Europa und äh, die haben beide, ich habe beide gefragt, okay, was wären eure äh, ersten Punkte, wo ihr sagen würdet, das will ich jetzt in der EU abschaffen oder verändern, wenn es das gäbe, wenn es möglich wäre. Und äh, Francesca, Entschuldigung, also Rainier und Francesca. Äh, und äh, Rainier hatte dann gesagt, ja, wenn es was gäbe, dann wäre es das Einstimmigkeitsprinzip. Das wäre das Erste, was er äh, abschaffen würde. Wäre es auch für dich so ein Thema, wo du sagen würdest, okay, Einstimmigkeit, das ist absolut was, was, was weg müsste?
1: Ja, ich glaube, ähm, also dadurch, dass das Einstimmigkeitsprinzip sehr schwierig in der Realität abzuschaffen ist, weil natürlich dann sämtliche Staaten auf ihre oder ihr potenzielles Vetorecht verzichten müssten. Wäre das sicherlich, wenn man jetzt sich was aussuchen könnte, ein, einer der Punkte, der sinnvoll wäre, das auch wieder abzuschaffen, weil natürlich die Union sich dadurch äh, in sich selber auch des Öfteren blockiert. Und dann hast du halt ein, ein Land wie Ungarn zum Beispiel, was ähm, über das Einstimmigkeitsprinzip auch einfach Druck ausüben kann, und die, die ganze Union dadurch bremsen kann. Das ist natürlich für die weitere Integration äh, schon ein größeres Problem. Mhm. Also ja, würde ich mich durchaus rein hier anschließen. Das wäre ein, ein Punkt, den man äh, sicherlich als erstes angehen sollte, um dann überhaupt diese nächsten Schritte angehen zu können, damit da nicht einer irgendwie Nein immer sagt.
0: Okay, weil ähm, das ist nämlich auch das, was ich nämlich dann als nächstes gefragt hatte, auch mit der Beschreibung von der EU äh, sozusagen, wie möchte man es auch in Zukunft weiter beschreiben? Und er hatte gesagt, für ihn ist die Beschreibung äh, Europäische Union gar nicht so wichtig. Also, ob es Europäische Union heißt oder Europäische Republik. Und ich habe halt eingeworfen, okay, wie wäre es mit den Vereinigten Staaten von Europa? Weil das ist ja eine kontroversere Aussage, weil es ist eine Anlehnung an die Vereinigten Staaten von Amerika ähm, und hat so ein bisschen was, was heißt provokant, aber zumindest so ein bisschen was Herausfordernderes, so was ein bisschen ambitionierter erweckt ist, vielleicht manchmal. Also, so sehe ich es nur persönlich und da habe ich ihn halt gefragt, ja wie siehst du das denn so, Vereinigte Staat von Europa meinte das ist halt nicht so wichtig wie es genannt wird, nur dass es besser wird, dass die Union stärker wird oder, oder fähiger wird ähm, wie stehst du so zu so einem Wording oder zu so einer Beschreibung, Europäische Union Vereinigte Staat von Europa Europäische Republik, ist dir das äh, ein wichtiges Thema, ein Anliegen oder würde sagen würdest, du so, nee, nicht ganz so total entscheidend
1: also ich habe diese Debatte tatsächlich auch, also auf, auf Twitter wurde die, glaube ich, auch das in den entsprechenden Kreisen des Öfteren geführt. Ich weiß auch, dass sie innerhalb Volts, ähm, auch innerhalb der einzelnen Chapter, durchaus strittig immer geführt wurde. Aus meiner Sicht war es am Anfang auch, hätte ich jetzt auch eher ähnlich so gesagt, okay, das ist eigentlich Wortklauberei. Aber das Problem ist natürlich so ein bisschen, was die Leute jeweils mit den Begriffen auch verbinden. Und da habe ich schon auch wahrgenommen, dass es teilweise manche Länder gibt, die halt gerade dieses Vereinigte Staaten von Europa auch äh, rigoros ablehnen, einfach weil es tatsächlich diese diese Bezugnahme auf die Vereinigten Staaten von Amerika hat. Ähm, persönlich würde ich auch sagen, ähm, dass man eher wahrscheinlich versuchen sollte, einen, einen eigenständigen ähm, Begriff, also beispielsweise Europäische Republik, zu finden, ähm, damit man halt nicht einfach nur als, als Abklatsch äh, von, von den Vereinigten Staaten von Amerika beispielsweise wahrgenommen wird. Ähm, trotzdem würde ich aus, aus meiner Perspektive heraus sagen, dass tatsächlich dann wie das ganze Konstrukt oder wie, wie der, wie der Start dann am Ende heißt, sicherlich nicht die wichtigste Diskussion ist, sondern was dann tatsächlich auch drin steckt und wie, wie er aufgebaut ist, ähm, halte ich dann auch für das wichtigere Thema. Aber ja, also ich denke, das ist nicht komplett bedeutungslos, wie, wie es am Ende heißt, aber sicherlich auch nicht das Wichtigste.
0: Nicht das Allerentscheidendste, ähm, weil, weil das ist ja so ein Punkt, ich glaube, das, was, was viele Leute auch so ein bisschen beschäftigt, auch, okay, was, was bedeutet es dann nachher konkret auch? Also ähm, Weil ich glaube, was jetzt auch viele Leute schwierig finden, ist mit der EU, dass sie nicht wirklich erkennen manchmal, äh, was macht die EU eigentlich? Also wofür ist sie zuständig, wofür ist sie nicht zuständig? Ähm, wie gut funktioniert Zusammenarbeit in der EU? Äh, wie effektiv ist es das? Ist das, was da so vonstatten geht? Ähm, ich glaube, viele Leute sind ein bisschen, äh, also es ist ein bisschen vernebelt manchmal und sie sind nicht so super, offen und wissen nicht so genau, okay, was, was passiert da eigentlich wirklich? So eine Blackbox und das hat man auch mal in der, in der Politikwissenschaft habe ich mal in einer Vorlesung gehört, das ist die Blackbox EU, keiner versteht so richtig, was abgeht und ich glaube, wenn du Experten fragst, auch in der EU äh, so richtig irgendwie konkrete Vorhaben, äh, die wissen es teilweise vielleicht auch gar nicht so genau, wie manche Gesetzgebungsprozesse äh, da funktionieren. Also es, das Problem ist ja, es ist sehr komplex und ähm, das heißt, die Frage ist dann vielleicht auch so, wie kann man es vielleicht weniger komplex Gestalten in Zukunft, dass Leute mehr, mh, ja, also dass es einfacher vonstatten geht und dass man schneller äh, Prozesse voneinander bekommt, Lösungen erarbeiten kann und, und, und Gesetze durchbringen kann, dass es halt effektiver wird. Weil man hat ja das Gefühl, die EU ist aktuell nur für Freihandel zuständig. Also nur wenn es um irgendwelche Handelsabkommen geht dann, geht, dann ist die EU gefragt und die Einstimmigkeit und äh, Binnenmarktgeschichten vielleicht und, und 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 auch Grenzpolitik so ein bisschen halt, ne? also mit Flüchtlingsfragen und so an der Grenze, aber ansonsten, wenn es wirklich so um innenpolitische Dinge geht, also in Frankreich oder in Ungarn oder egal welchem Mitgliedstaat, da hat man immer das Gefühl, da will da will, will jeder eigenes, eigene Stadt sein eigenes Süppchen kochen, da wollen die alle ihr eigenes Ding so ein bisschen machen und man möchte die EU nicht so ranlassen und ähm, also, wie kommt man da auch hin, dass man das, das vielleicht mehr hinbekommt, dass man das mehr ja, vereinigt? So.
1: Ich meine, du hast natürlich dann auch immer die, äh, auf das Phänomen, dass wenn irgendwas, äh, also sag ich mal, immer wenn du eine europäische Komponente in irgendeiner Form dabei hast, was in der komplexen äh, politischen Realität, in der wir auch leben, ja in sehr, sehr vielen Fällen auch der Fall ist, dann hast du immer die, das Phänomen, dass wenn, wenn irgendwas gut läuft, dann heftet sich das der, der Nationalstaat äh, an. Dann, dann haben wir das irgendwie super hinbekommen. Und wenn irgendwas schlecht läuft, dann, dann waren das die da oben in Brüssel so ungefähr. Ähm, das ist natürlich auch so ein Problem. Ich glaube, du musst natürlich die... Also es ist klar, dass der Nationalstaat gewisse Kompetenzen hat und auch gewisse Kompetenzen behalten möchte. Ähm, absolut nachvollziehbar. Gleichzeitig musst du natürlich die Kompetenzen, die die EU hat, im Zweifel auch klarer definieren und dann auch tatsächlich diese Kompetenzen, ähm, sag ich mal, zumindest eine, ähm, einen Vorrang in diesen Bereichen auch, auch etablieren, dass du halt eben nicht diese komplizierten Verstrickungen immer hast. Also du hast ja oft auch dieses, dieses Zwischending irgendwie, dass sowohl der Nationalstaat in einer gewissen Form, aber auch die EU zuständig ist, also gerade bei den, bei den ganzen Richtlinien, die dann halt von der EU erlassen werden. Und der Nationalstaat muss die dann zu einem gewissen Zeitpunkt umsetzen. Aber die Umsetzung ist auch nicht 100 klar geregelt, wie man das jetzt genau macht, weil das halt eben nicht einfach Gesetze sind, die man dann, dann umsetzt, sondern dann quasi erstmal auf, basierend auf dieser Richtlinie dann äh, das, das richtige Gesetz quasi geschaffen werden muss. Und ich habe den Eindruck, dass insbesondere auch in diesen Bereichen es oft zu, zu Reibungen und zu Problemen bekommt und insbesondere die EU ähm, in den Bereichen meistens nicht besonders gut auch, auch aussieht, weil es entweder irgendwelche Sachen sind, die als wahnsinnig bürokratisch ähm, irgendwie wahrgenommen werden. Also dieses ganz berühmte, wie krumm wie, darf jetzt die, die Banane oder die, die, die Gurke sein, äh, Beispiel. Ähm, und dann hatten, hatten wir das glaube ich, jetzt auch oft im, im netzpolitischen Bereich, also ähm, mit dem Artikel äh, 13 oder auch, auch ähm, Jetzt war, glaube ich, mit der, äh, auch im überwachungspolitischen Bereich, ähm, also Datenschutzbereich, ähm, wieder die Diskussion. Also ich glaube, da müsste man halt auch einfach schauen, dass man ähm, die Sachen auch, also es, es geht, glaube ich, viel über, über Kommunikation am Ende. Also man hat oft den Eindruck, dass auch die europäischen Institutionen halt einfach so weit weg sind, dass sie die Bürgerinnen und Bürger auch gar nicht vernünftig erreichen und zum Beispiel sich vernünftig erklären können, warum sie jetzt gerade das oder jenes machen, dann ist halt oft auch kein Verständnis da und der Nationalstaat macht dann gerne weiter und sagt, ja, wir können ja nichts dafür, wir müssen das jetzt umsetzen, weil, weil das so entschieden wurde. Also, also man sollte, glaube ich, einfach gucken, dass man auch versucht, mehr am Ende miteinander zu arbeiten, als dann, dass dann irgendwie die Länder gegen die europäischen Institutionen arbeiten und der Bürgerinnen der Bürger dann irgendwie am Ende dasteht und nicht mehr genau weiß, wer, wer erzählt mir jetzt hier was und warum wird das jetzt eigentlich gerade gemacht. Und diese europäische Sphäre ist halt im, im Grunde sehr komplex, die kann man jetzt auch nicht ähm, allein schon durch die Anzahl an Nationalstaaten, die daran beteiligt sind, kannst du das jetzt nicht so leicht irgendwie am, am Ende auch runterbrechen. Natürlich ist es irgendwie komplizierter, als vielleicht, wenn du jetzt dir nur ein Land anguckst. Aber ich glaube, du kannst da schon auch einfach viel über Kommunikation noch ähm, machen. Also dieses, ich, ich mache jetzt diese und jene Politik und vor allem auch, dass man seine eigene Politik halt erklärt. Das ist was, was ähm, mir auch, jetzt nicht nur in Bezug auf die EU, aber oft auch ähm, in anderen politischen äh, Bereichen oft fehlt, dass die Politikerinnen und Politiker wirklich ähm, ihren Bürgerinnen und Bürgern erklären, was sie für Politik machen und warum sie das machen, dass man es halt wirklich ähm, verstehen kann, auch wenn man jetzt vielleicht nicht gerade Politikwissenschaften ähm, studiert. Mhm.
0: Genau, dass man es nachvollziehen kann, dass man es dass versteht, äh, total wichtiger Punkt. Ähm ich wollte nur mal kurz noch mal darauf eingehen, auf das Thema jetzt aktuell. Wir hatten äh, Wahlen in Ungarn. In Ungarn ist Viktor Orban gewählt worden, wieder zum Präsidenten, äh, Regierungschef. Äh, Viktor Orban ist ja nicht unbedingt der größte EU-Freund. Äh, er ist immer dann, wenn es ihm passt, äh, kritisiert er die EU ganz extrem. Und äh, nur dann, wenn er die EU braucht, äh, ne? also dann äh, ist die EU gerade gut genug, so ungefähr. Äh, und dann stellt sich ja so ein bisschen auch die Frage, wenn in Ungarn jetzt eben Leute gewählt werden oder wenn in Ungarn Leute jemanden wie Viktor Orban wählen und er ja eine Mehrheit hat in dem Land, dann scheint das ja, er scheint ja mehrheitsfähig zu sein in Ungarn. Es ist ja noch nicht mal so gewesen, dass, er, dass das jetzt einfach eine Sache auf Spaß gewesen ist. Er hat ja keine Wahlen manipuliert, zumindest nicht nach unseren Standards. Das heißt, er hat es irgendwie geschafft, die Leute zu überzeugen. Und wenn die Leute, die europäischen Bürger, auch solche Staatschefs wählen, dann ist es sehr schwierig für die EU. In, in, in Polen ist es das Gleiche. In Polen hast du auch äh, die total ultrarechte rechte Piss partei da, äh, mit ähm, dem aktuellen, äh, also mit dem Kaczynski, der das Ganze ja so ein bisschen leitet, und dem Morsios Morawiecki, der ja der Präsident ist von Polen. Und äh, das sind ja Leute und Parteien, die ja der EU extrem kritisch gegenüberstehen. Aber sie werden durch eine Mehrheit der Bevölkerung unterstützt in dem Land. In Polen und in Ungarn, in Tschechien auch. Und also Ich will jetzt nicht nur osteuropäische Länder anschreiben. Wir haben auch die Wahlen in Frankreich, wo Marine Le Pen extreme Unterstützung hat. Sie wird wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt gewinnen, aber sie ist jetzt nicht schlecht. Sie hat 20 Prozent der Bevölkerung, die hinter ihr stehen oder so. Das heißt, das sind so Punkte, wo man sagen muss, okay, wenn so ein großer Teil der Bevölkerung auch wirklich diese Populisten unterstützt, die, die der EU absolut kritisch gegenüberstehen und sie auch, ja auch gefährlich werden können, wie kann man als, ähm, als europäische Partei das als Volt sozusagen auch ein bisschen dem entgegenstehen, dass das dass Verhindern, dass, sowas, dass Leute mehr von Europa überzeugt werden und von Leuten, die ihnen nicht was vormachen?
1: Ja, also ich glaube, das, was du jetzt auch aufgezählt hast, die, die entsprechenden Beispiele. Ich denke, du hast natürlich einerseits die Problematik, auch in Ungarn, dass die Wahlen zwar jetzt nicht in dem Sinne manipuliert wurden, aber dass sie auch nicht unbedingt fair abgelaufen sind durch diese Punkte, die Viktor Orban eben halt auch schon vorangetrieben hat mit den staatlichen Medien, auch mit den Zuschnitten der Wahlkreise und so. Ähm, trotzdem muss man das am Ende halt auch, auch einfach anerkennen, okay, er, er hat diese Wahl gewonnen, man muss, muss dann entsprechend auch, auch mit ihm arbeiten, auch wenn uns das vielleicht nicht gefällt ähm, ich glaube natürlich, Volt an sich kann da erstmal relativ wenig tun, ähm, entsprechend also ich würde sagen, so zumindest in, in Polen, da sind dann glaube ich 2023 die ähm, äh, die selben Wahlen und dort sind wir jetzt mit, mit Void Polen, soweit ich das so ein bisschen überblickt habe, zumindest dabei, dass man, dass man halt guckt, was man auch, auch machen kann. Ähm, wichtig ist, glaube ich, einfach die, die Leute, die halt auf Leute wie Viktor Orban, ähm, die PIS-Partei und, und so weiter, das sind halt, glaube ich, einerseits, was da auch bei der Wahlentscheidung eine Rolle spielt, eine gewisse Frustration, aber auch so ein gewisses, dass man sich gar nicht zu sehr mit den mit den Themen auseinandersetzen möchte. Also ich glaube viele, du hast ja, sage ich mal, diese kritischen Punkte immer, die, die Einwanderung, wobei jetzt in, in Polen sieht es ja zumindest so aus, je nachdem, welche Flüchtlinge es halt sind, äh, dass man da auch ganz anders sein kann. Ähm, Orban ist da ja auch schwierig aber die Leute wollen sich gar nicht so sehr mit der Politik auseinandersetzen und dann wird ihnen halt teilweise das Blaue vom, vom Himmel versprochen und gleichzeitig diese Frustration, ob jetzt halt gegen, gegen Europa, äh, was, was die PIS-Partei oder äh, Orban macht oder, oder halt gegen Flüchtlinge irgendwie gewettert und halt irgendwie Schuldiger gesucht und die versuchen halt, Politik sehr, sehr einfach zu gestalten, so mit diesen absoluten Wahrheiten. Das funktioniert natürlich eigentlich nicht. Ich glaube, was du halt dort machen kannst als Partei, die vielleicht dann auch dort Wahlkampf macht oder zumindest irgendwie vor Ort ist, halt zu versuchen, die, die Leute in dem Sinne wieder zu erreichen, dass du halt sagst, okay... Ähm, wir sind vielleicht auch nicht zufrieden mit dem, was gerade vor sich geht oder wir sehen halt auch Probleme, aber wir wollen das halt in, in einer gewissen Form positiv angehen, also nicht nicht negativ, hier sind wir, dort sind die und die sind an, an dem oder an den Sachen irgendwie schuld, sondern versuchen halt eine positive Vision zu schaffen. Ich glaube, das ist wohl durchaus ganz gut drin, ähm, wobei es natürlich auch nicht nicht alle überzeugen wird, aber ich glaube, ähm, du musst halt auch gucken, ich ich glaube, das ist dann zum Beispiel was, wo wir im Zweifel eher nicht besonders gut drin sind, dass man halt auch gleichzeitig irgendwie versucht, von dem, sage ich mal, vielleicht verhältnismäßig hohem Ross, auf dem man sich vielleicht auch selber befindet, also jetzt auch gerade wir als irgendwie ähm, böse formuliert äh, Akademikerpartei, ähm, dass man halt versucht, tatsächlich den Leuten auch auf Augenhöhe zu begegnen. Also da gibt es sicherlich auch, auch viele Probleme, die irgendwie gelöst, gelöst werden müssen und dass man halt auf, auf Augenhöhe dem auch begegnet und vielleicht auch nicht gar nicht äh, jeden irgendwie, sag ich mal, vorverurteilt, weil er jetzt irgendwie Viktor Orban oder die, die PIS-Partei gewählt hat, auch wenn diese Leute vielleicht super konservativ sind ähm, und nicht unbedingt unseren Wählergruppen entsprechen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch dort einfach die Kommunikation aufrechterhält ähm, und, und versucht hat, auf die Leute zuzugehen und halt wieder so eine positive. Äh, politische Vision irgendwie zu schaffen. Und ich glaube, dann kann man auch viele dieser Leute ähm, nach wie vor erreichen. Das ist sicherlich auch ähm, in, in Deutschland, in, in Teilen, sage ich mal, sicherlich auch ganz sicherlich nicht bei allen, aber sicherlich bei einigen ähm, frustrierten AfD-Wählerinnen, AfD-Wählern, ähm, gerade auch in, in Ostdeutschland möglich. Ähm, ist aber natürlich auch nicht, nicht ganz einfach. Also es äh, versuchen ja auch durchaus alle anderen Parteien.
0: Genau, alle anderen Parteien versuchen, die, die Leute auch irgendwie zu überzeugen, also, ne, einzukaschen, äh, von ihren Dingen zu überzeugen. Ähm, ich wollte mal auf den nächsten Punkt eingehen eigentlich, weil das auch wichtig ist, glaube ich, was jetzt Europa wirklich angeht, ähm, jetzt auch mit der Ukraine, also wir haben einen Krieg in der Ukraine ähm, und die Frage ist so ein bisschen, okay, wo ist jetzt äh, Europa, äh, wie wird Europa darauf reagieren, was kann man machen, um Europa wirklich äh, in solchen Krisensituationen wirklich sinnvoll als Einheit äh, zu entwickeln, dass Europa wirklich also die Möglichkeit hat, äh, zu reagieren, schnell auf solche Probleme, auf solche Situationen. Weil wir haben kein Militär, äh, wir haben kein vereinigtes Militär. Wir haben äh, zwar eine politische Union irgendwo, einen politischen Verband, aber wirklich, wenn es um Militärische geht, ist ja wirklich die NATO eigentlich auch entscheidend und nicht eine europäische Armee in dem Sinne. Das heißt, wie realistisch ist es überhaupt, dass Europa mal irgendwie sowas hinbekommt mit einer europäischen Armee zum Beispiel. Weil ähm, ein Land wie Russland zum Beispiel ist ja super aggressiv ähm, unter einem Putin, äh, der diktatorisch autoritär herrscht. Ähm, und wenn man solche Länder... Äh, Aktiv und, 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 und effektiv abschrecken möchte, muss man ja leider aktuell, weil, weil, weil Russland einfach so aggressiv ist, äh, dann geht das ja nur als eine wirklich total funktionsfähige europäische Verteidigungs-, ähm, mit einer Verteidigungsarchitektur, äh, die ganz viele verschiedene Komponenten mit einschließt, ne? mit Generälen und mit Material und mit Organisationen und mit, mit Truppen und so. Und ähm, man muss es halt irgendwo organisieren und zusammen hinbe hinbekommen. Äh, siehst du Europa aktuell an dem Punkt, dass es realistisch ist oder glaubst du, wir sind, wir sind einfach nicht so weit?
1: Also ich, ich glaube, es war wahrscheinlich noch nie so realistisch wie, wie im Moment. also ähm, Ich meine, die europäische Armee ist natürlich was, was wir auch bei, bei Volt ähm, durchaus vehement fordern, was bisher nach wie vor, ich hatte einfach immer auch den Eindruck, entweder hat man die Notwendigkeit nicht gesehen oder es hat auch irgendwie so ein bisschen der Politische Wille vielleicht auch gefehlt, aber ich glaube, durch den, den Angriffskrieg von, von Russland jetzt auf die Ukraine hat sich gerade ja auch in dem Verteidigungspolitikfeld, ähm, also gerade ja auch in, in Deutschland, sehr, sehr viel ähm, bewegt. Und ich hoffe, dass die Europäische Union und insbesondere die Nationalstaaten das jetzt auch nutzen, um Weitere Schritte, äh, weitere Schritte Richtung einer Verteidigungsunion und dann einer europäischen Armee zu ge gehen, weil wir na, auch nach wie vor ähm, das, Pro das Problem haben. Klar, es ist, es ist wichtig, dass die, ähm, dass die NATO jetzt auch entsprechend gut ausgerüstet ist und deswegen begrüße ich das auch, dass äh, Deutschland da fortan deutlich mehr auch investieren wird. Aber wir haben halt nach wie vor europäische Staaten, der Europäischen Union, die eben keine NATO-Mitglieder sind. Und auch in dem Fall muss man ganz klar sagen, die Europäische Union muss auch unabhängig von der NATO in der Lage sein, sich im Ernstfall selbst verteidigen zu können. Und ich meine, es ist, glaube ich, hinreichend debattiert worden, warum jetzt man eben nicht in diesen Krieg, in dem Sinne eingestiegen ist, dass man dort auch Truppen gesandt hat, aber beispielsweise das, ähm, das Beispiel Finnland. Ja? Finnland ist in der Europäischen Union, aber nicht in der NATO oder noch nicht. Also ich gehe davon aus, dass sie äh, sich das nicht mehr lange angucken werden und dann im Zweifel auch der NATO beitreten werden. Ähm, aber wie, wie würde denn die NATO oder die Europäische Union reagieren, wenn, wenn jetzt Russland eben nicht die Ukraine angegriffen hätte, sondern eben Finnland? Ähm, da kann man dann sagt man dann, okay, das ist jetzt anders, weil die sind irgendwie Mitglied der, der EU. Ich weiß, es gibt dann auch so einen ähm, Verteidigungsfall in den Verträgen, ähm, wobei das jetzt auch nicht besonders klar definiert ist. Also solange eben NATO und EU nicht deckungsgleich sind ähm, und auch, auch unabhängig davon halte ich das für wahnsinnig relevant, dass man halt auch außerhalb dieser NATO-Strukturen ähm, auf einer europäischen Basis eine Verteidigung ähm, auf die Beine gestellt bekommt. Und da sind wir natürlich noch nicht. Ich gehe aber davon aus, dass dort jetzt auch weitere Schritte ergriffen werden. Weil wer weiß, ähm, die nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA, ich meine, das europäisch-amerikanische Verhältnis hat sich jetzt durch, äh, durch die Abwahl von Trump und ähm, die Wahl von Joe Biden natürlich verbessert. Ähm, aber die Frage ist auch so ein bisschen, wie, wie lange, ja? Ähm, wenn man sich halt anschaut, was äh, für Kandidaten da sich im Zweifel für 2024 dann warmlaufen, ähm, da wird dann im Zweifel wieder die, die NATO in Frage gestellt. Also das Bündnis ist halt ähm, nach wie vor, würde ich zumindest mal sagen, ähm, ähm, auf, auf wackeligen Füßen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Europäische Union halt auch in Ernstfall in der Lage ist, sich, sich und ihre Mitgliedstaaten selber zu verteidigen. Und deswegen hoffe ich, dass die Mitgliedstaaten jetzt in diese Richtung gehen werden und zumindest eine, ähm, ja, eine europäische Armee äh, beginnen, auch auf aufzubauen, zumindest erstmal aus den äh, ähm, Truppen der, der einzelnen Länder ähm, und das dann halt Schritt für Schritt auch fortzuführen. Und dann kann man zum Beispiel auch, also auch, äh, ich meine, Frontex ist ja auch so ein Thema, was sehr, sehr schlecht einfach. Ähm, läuft und organisiert und ich glaube in so einem Zuge von so einer Umstrukturierung kann man dann beispielsweise auch solche Grenzsicherungsaufgaben eher einer europäischen Armee ähm, ähm, also bei der quasi ansiedeln als jetzt bei, bei Frontex.
0: Okay also bei der europäischen Armee ähm, weil das ist ja was ich komme immer wieder dazu zurück, was ich schon Fragen gestellt habe an andere Leute, aber, ich habe jetzt gestern auch gefragt äh, oder gesagt, eingeworfen, bei einer europäischen Armee ist das Problem, dass äh, die Ausrüstung teilweise so unterschiedlich ist von den verschiedenen Armeen in Belgien, in Frankreich, in Deutschland. Du kannst noch nicht mal äh, einen irgendeinen Truck oder irgendeinen Panzer mit dem unterschiedlichen Betankungsfahrzeugen, Betanken von den verschiedenen Mitgliedstaaten, weil die verschiedene Einfüllstutzen haben und solche okay. Sachen. Also es sind häufig sehr technische kleine Sachen, die dazu führen, dass diese Armeen, die sind alle so eingegliedert und so klein, äh, dass die da nicht so super gut zusammenarbeiten können. Also die können dann vielleicht in ihren Einheiten zusammenarbeiten, aber ich glaube, die können nicht als große, große Einheit zusammenarbeiten. Und ähm, dann ist die Frage, gut, wie macht man eine neue europäische Einheit daraus. Und vor allem was auch die Frage, was Atomwaffen, äh, Atombewaffnung angeht. Und, und, und wie stehst du dazu so ein bisschen auch, was, was die Atomwaffenfrage angeht? Äh, Frankreich hat Atomwaffen, Engel hat Atomwaffen. Ähm, es gibt einen französischen Atomwaffenschirm, aber nur über Frankreich und nicht über den Rest von Europa oder der EU. Ähm, weitet man so ein Schutzschild, so ein Schutzschirm aus über die gesamte, das gesamte Gebiet der Europäischen Union? Das ist ja eine Frage, die man stellen kann, weil Russland ist ein Bedrohungsfaktor ohne Zweifel und ähm, baut man dann Kapazitäten weiter aus. Wie steht Deutschland auch in dem Vergleich? Weil Deutschland ist ein Land, was immer gesagt hat, wir wollen keine Atomwaffen, wir wollen keinen Atomwaffenschirm, äh, ne? wir möchten uns nicht wieder bewaffnen. Wie steht man aber in der europäischen Armee dann zu solchen Fragen? muss Deutschland sich dann auch die Frage stellen, möchte man dann atomare oder zumindest Teilhabe haben, atomare Teilhabe von französischen Atomwaffen, von, äh, weiß ich nicht, welches Land dann noch, vielleicht italienische Waffen, man weiß es nicht. Also ne, das sind so Punkte, die man vielleicht, oder Fragen, die man stellen muss.
1: Ja, also ich, ich denke vielleicht erst nochmal zu der, der Ausrüstung. Ich bin jetzt natürlich auch kein äh, Experte im, im Detail, was, was da einzelne, Panzergruppierung oder so angeht, aber ich denke, das ist ja zumindest, du wirst gewisse Sachen haben, die kannst du wahrscheinlich relativ einfach ähm, auch gemeinsam überführen und andere Sachen, wo du halt aus unterschiedlichsten äh, Punkten heraus das vielleicht nicht so einfach geht, dann musst du halt im Zweifel auch für eine so eine Extra-Armee halt neue Sachen anschaffen. Also wenn Deutschland jetzt irgendwie 100 Milliarden äh, in die Bundeswehr investieren möchte, dann sollte das zum Beispiel auch äh, europäisch ablaufen, also dass man vielleicht von Anfang an dann sagt, dann kaufen wir halt äh, die Raketen oder die Panzer, weil die besser ähm, mit unseren europäischen ähm, Nachbarn in, in, in so einer europäischen Armee dann auch äh, gemeinsam genutzt werden kann. Also ich denke, man sollte jetzt ähm, spätestens jetzt damit anfangen, dass man halt sagt, okay, wir gucken, was, was passt auch zusammen, ähm, was passt vielleicht nicht zusammen und dass man da zumindest ich meine, es müssen jetzt nicht alle die 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 gleichen Wollsocken kaufen, so, aber dass du halt wirklich in den entscheidenden Fragen ähm, auch auch auf ähnliche Systeme setzt, dass du halt dann das auch vernünftig gemeinsam halt nutzen kannst und nicht irgendwie, äh, dass das dann alles äh, nicht miteinander kompatibel ist. Also da sollte man, glaube ich, spätestens jetzt dann auch schon, schon mehr drauf gucken ähm, bezüglich äh, den Atomwaffen. Also ich glaube... Ähm, ich kann das absolut nachvollziehen, warum, warum sich Deutschland oder auch die, die Ampelregierung nach wie vor sehr schwer damit getan hat, überhaupt erstmal mal ähm, Waffen zu liefern und dann welche Waffen, nur Verteidigungswaffen oder auch, auch Angriffswaffen. Das ist aus, auch aus unserer Geschichte heraus durchaus nachvollziehbar. Also wir mussten da sicherlich einen weiteren Weg jetzt gehen als, als Länder wie die USA oder England. Die, die da in dem Thema, glaube ich, deutlich weniger defensiv unterwegs sind als, als jetzt Deutschland. Das ist auch absolut nachvollziehbar. Ich glaube aber trotzdem, dass wir jetzt auch eine, eine neue Realität haben und auch Deutschland muss im Endeffekt in der Lage sein, ähm, sich selbst zu verteidigen und wenn ich jetzt meine Deutschland, dann ist das im Endeffekt auch ähm, natürlich die gesamte Europäische Union wieder und auch da ist aus meiner Sicht das gleiche Thema auch bei ähm, bei Atomwaffen, ja, im, im Zweifel sollte so ein ähm, Atomwaffenschild eben nicht nur über, äh, über Frankreich stehen, sondern entsprechend über dem ganzen, gesamten Staatsgebiet der Europäischen Union und auch äh, die Stationierung von, was weiß ich, beispielsweise amerikanischen Atomwaffen wieder äh, in Deutschland. Das ist natürlich nichts, was wo jetzt irgendjemand Hurra schreit. Ähm, aber wenn beispielsweise Russland, ähm, ich meine, auch, also bei dem Thema muss man natürlich immer so ein bisschen auch gucken, was, was macht jetzt Russland? Du willst dann natürlich auch nicht äh, überhaupt Anlass geben dazu, dass, dass man sich dort dann wieder ähm, super provoziert fühlt. Ähm, aber natürlich, ich, ich gehe davon aus, dass ähm, Russland zumindest in der Lage ist, beispielsweise in Kaliningrad ähm, gewisse, vielleicht zumindest irgendwelche Mittelstreckenraketen oder so aufzustellen. Und das willst du halt auch nicht haben, dass du quasi wirklich direkt vor, vor der Haustür dann die äh, russischen Atomwaffen hast. Dann musst du halt im Zweifel auch drüber nachdenken, ob du halt auch in, in, in Deutschland oder in anderen Ländern Europas ähm, dort entsprechend wieder aufrüstest. Aber dann befinden wir uns natürlich ähm, spätestens dann äh, wieder in einer äh, ja, ähnlichen Spirale wie im, im Kalten Krieg. Man kann, kann nur hoffen, dass, dass es halt soweit auch, auch nicht kommt. Aber ja, das sind Sachen, die auf jeden Fall auch diskutiert werden müssen. Ähm, genauso, was, was ich jetzt irgendwie gelesen hatte, dass die äh, Ampelregierung irgendwie prüft, ob sie halt so ein Raketenabwehrsystem ähm, über dem gesamten Bundesgebiet äh, installieren kann oder installieren möchte. Ähm, auch das wäre was, was du am besten gleich direkt wieder europäisch machst. Das macht keinen Sinn, dass das jetzt irgendwie Deutschland auf, auf eigene Faust macht und dann aber in, in Polen oder in Tschechien das eben nicht existiert. Also hm. ich glaube, eigentlich alle verteidigungspolitischen Fragen sollten wirklich jetzt auch europäisch angegangen werden und nicht äh, jedes Land einzeln für sich.
0: Das, das sehe ich genauso, was vor allem den, äh, den Verteidigungsschirm angeht, den die Ampel vorhatte oder wo, wo Olaf Scholz gesagt hat, er möchte das gerne machen, weil ich finde, Konvention, das ist ja ein, ein, auch ein Schutzschirm, der auch konventionelle Raketen auch abwehren kann. Im Zweifel tut es das ja in Israel, wird das er benutzt, gegen die Hamas, die dann eben aus dem, aus dem Libanon und so Raketen in, auf israelisches israelische Staatsgebiet abschießt. Und äh, dass Russland jetzt konventionell ähm, Deutschland angreift, ich weiß nicht, inwiefern das realistisch ist, dass das, dass das ein Szenario ist, das, das eintreffen wird. Ähm, man sieht ja aktuell zumindest, dass sich Russland an der Ukraine militärisch ganz schön verhoben hat, anscheinend, dass es nicht so äh, effektiv ist, das russische Militär, wie man eigentlich dachte, dass die nicht so gut ausgestattet sind, dass sie korrupt sind, dass sie viele desertieren, viele russische Soldaten, die haben keine Lust auf den Krieg. Alles auch verständlich, ähm, aber de facto ist es so, dass die Armee gar nicht so gut ist, wie alle vorher dachten. Also hätte Putin mal nicht den Krieg angefangen, dann wären die Leute wahrscheinlich eher so gewesen, Oh, die Angstkulisse wäre geblieben, die Bedrohungskulisse wäre geblieben, aber äh, das war es halt auch, weil sobald er dann richtig mal in Action gegangen ist, in Aktion, hat man halt gesehen, so wirklich gut laufen tut es ja nicht ne? und so wirklich fähig sind die ja doch nicht. Das heißt, das, was ja wirklich äh, ein Risiko ist, sind und bleiben Atomwaffen. Und Atomwaffen sind ja ein Massenvernichtungsmittel, das uns alle auslöschen wird. Und in Kaliningrad, ich gehe stark davon aus, ich weiß es zwar nicht, aber ich gehe stark davon aus, dass die Russen da atomwaffenfähige ähm, Abschusssysteme äh, haben. Ob da direkt Atomwaffen stationiert sind, weiß ich nicht. Aber zumindest könnten sie die von da, von da bestimmt abschießen. Und das heißt, die Frage ist so ein bisschen, äh, nützt das was? so einen Schirm aufzustellen, wenn Atomwaffen schon in der Luft sind. Ich glaube, dann ist es schon zu spät. Ich glaube, dann ist es schon zu spät, wenn die Russen schon mal Atomwaffen abschießen. Das heißt, was es doch eher nützen würde, ist eigentlich die EU eigentlich nuklear zu bewaffnen, um zu sagen, dem Russen versuche erst gar nicht eine Atomwaffe abzuschießen, weil wenn du das tust, dann ist es Selbstmord. Aber ich glaube, wenn man jetzt anfängt, konventionell einen, einen Schirm über Deutschland oder ganz der EU zu spannen, um konventionell irgendwelche Raketenmäßig, das ist ein Aufwand, der sich eigentlich nicht lohnt, weil sobald die Russen ein europäisches Staatsgebiet attackieren, ob es EU-Staatsgebiet ist oder NATO-Staatsgebiet ist, ähm, dann sollte man das auf gesamter europäischer Ebene als Angriff auf Europa, auf, auf uns, auf jeden einzelnen Mitgliedstaat werten. Und dass Russland damit de facto einen Weltkrieg anfangen würde. Ich glaube, so muss man das halt klar definieren. Und wenn man so diese klaren roten Linien hat, dann lohnt es, glaube ich, meiner Meinung nach, nicht so, sich konventionell so mega zu anzustrengen, äh, die krassesten Strukturen aufzubauen, ähm, wenn doch eigentlich im, im Grunde genommen die atomare Frage am Ende alles entscheidet. Und sobald Russland wirklich sagen sollte, sie greifen ein Land konventionell an, dass man dann dass, dass es dazu niemals kommen darf. Dass die Russen das niemals wagen, das muss doch eigentlich das Ziel sein. Oder siehst du das anders?
1: Nee, absolut. Also, ich glaube, ähm, ich meine, du kannst natürlich, oder was du in erster Linie mal machen musst, ist natürlich die, die Abschreckung, ja. Äh, dass eben gar nicht erst auf die Idee gekommen wird, man könnte ja hier vielleicht mal irgendwas machen, man könnte mal im, ähm, im Baltikum oder so über die Grenze laufen. Also, ähm, weil du es jetzt meintest, mit dem, mit der, dass, ich, dass die atomare Frage, die alles Entscheidende ist. Ich glaube, ja, aber andererseits auch nein. Weil dadurch, dass halt beide Seiten, also wenn wir jetzt vielleicht mal irgendwie Österreich noch ausklammern, die nicht NATO-Mitglied sind, im Endeffekt, sobald Putin irgendwelche Raketen auf, auf ein europäisches Land schießt, ähm, ist das ein Angriff auf, auf NATO-Gebiet auf, auf NATO und dann greift auch der Bündnisfall und damit äh, schießt dann, schießen dann die Amerikaner ihre Atomwaffen auf, auf russisches Gebiet. Das, das ist die Ausgangslage. ja. Ähm, deswegen wird das aller Wahrscheinlichkeit nach auch in der Form nicht passieren. Aber die Frage ist natürlich, dadurch, dass beide, sage ich mal, gehemmt sind, ähm, ihre Atomwaffen am Ende auch zu benutzen, weil du, weil du ja eben, wie du ja festgestellt hast, dass dann das Ende für alle wäre, kann ich mir schon vorstellen, dass halt auch so ein Krieg oder eine Auseinandersetzung halt eben nicht direkt auf dieser atomaren Ebene funktioniert. Auch, Ich meine, auch in der Ukraine wurden bisher keine Atomwaffen von, von Russland eingesetzt, obwohl sie das natürlich theoretisch tun könnten. Deswegen halte ich auch, sage ich mal, jetzt diesen Raketenabwehrschirm oder, was weiß ich, eine ähm, stärkere Bewaffnung und ähm, Aufstocken der Grenztruppen auch nicht, nicht für sinnlos, sondern es ist einfach ein ähm, Zeichen von, von Stärke, was man auch Richtung, Richtung Putin insbesondere sendet und aus meiner Sicht auch, auch senden muss weil er sich wahrscheinlich teilweise auch ähm, kaputt gelacht haben dürfte, wie beispielsweise auch die, die Bundeswehr oder so im Moment, in welchem Zustand die sind. So klar, auch die russische Armee haben wir jetzt gesehen, ähm, wird jetzt hier nicht Land für Land erobern ähm, und wird auch eine Weile brauchen, wenn sie diesen Krieg überhaupt, ich sag mal, gewinnen in Anführungszeichen äh, sollten, was ich mir mittlerweile eigentlich auch nicht mehr vorstellen kann, weil, wie du es gesagt hast, die sich schon deutlich verhoben haben, ähm, werden sie ja nicht gleich ins nächste Land einmarschieren. Also ähm, Trotzdem ist es aus meiner Sicht nicht, nicht sinnlos, dass man solche anderen Sachen äh, entsprechend ähm, jetzt auch, auch aufbaut und dann halt für den Fall der Fälle, das hat ja im Endeffekt im Kalten Krieg soweit auch funktioniert, ähm, gesichert ist, dass eben dadurch, dass beide... Ähm, bewaffnet sind, am Ende keine, äh, keiner den, den anderen direkt angreift. Und es, ich meine, es ist natürlich traurig und frustrierend, dass wir jetzt wieder in so einer Situation sind, wo, von der wir uns irgendwie alle gehofft haben, dass sie nicht mehr eintreten wird. Aber das ist halt jetzt die Realität. Und damit muss, muss man jetzt äh, irgendwie auch, auch umgehen können. Und ich denke, dass es dann... Ähm, ein wichtiges Signal auch einfach ähm, von, von der Europäischen Union oder den Mitgliedstaaten ist, dass man halt zeigt, okay, wir sind da, ähm, wir können auch unsere Bevölkerung entsprechend schützen. Und ja, deswegen würde ich ja auch jenseits von dieser Atomwaffenstationierungsfrage auch, auch andere Schutzmaßnahmen ähm, befürworten. Mhm. Aber, Aber ja, auch... bei diesem Raketenschirm, das muss man natürlich prüfen, ob das sinnvoll ist, weil was die Bedrohung, die Israel da hat, ist natürlich eine, eine andere als, als die, die jetzt von Russland ausgeht. Genau,
0: in, in, in Israel ist es ja aktiv so, dass die Hamas-Raketen auf israelisches Gebiet schießt. Und zwar regelmäßig, das ist in der Vergangenheit schon häufig passiert und ja. gab es ohne Ende Kriege. Und es ist ja, wann, also, wann ist das letzte Mal auf deutsches Staatsgebiet eine echte Rakete also, gefeuert worden von einer feindlichen Macht? Es ist ja von 45 halt gewesen das letzte Mal. Das ist denke ich mal. Also ich kann mir keinen anderen Vorfall vorstellen. Und, ähm, das heißt, ich, du, du hast voll recht mit dem, was du sagst, ähm, aber was, was Scholz jetzt damit signalisieren möchte, ist ja, glaube ich, diese Nach-Außen-Kommunikation. Nach-Außen kommunizieren wir, hey, wir investieren jetzt was und wir machen jetzt ernst. Aber ich finde es trotzdem so ein bisschen, ich halte es für ein bisschen Geldverschwendung, weil ich denke, sowas ist exorbitant teuer. Du hast das deutsche Staatsgebiet ist 30 Mal so groß wie das israelische oder so, also viel größer auf jeden Fall, das heißt viel aufwendiger, so ein Land, wie willst du denn das mit einem Raketen, wie willst du denn, wie viele Teile müssen die denn stationieren, um so ein großes Staatsgebiet abzudecken und jetzt skaliert es mal auf die EU hoch, die gesamte EU vom, vom, von der Quadratkilometerzahl ist gigantisch von der Fläche, klar kleiner als Russland, aber sowas mit einem Schirm abzuspannen, um also da kannst du äh, gleich das Bruttoinlandsprodukt von Italien reinbuttern. Ich weiß nicht, ob das reichen würde finanziell. Also das, ich übertreibe jetzt, aber ich glaube, das sind enorme Kosten. Das ist wahnsinnig teuer alles. Und ich glaube auch ein Grund, warum in Europa wir äh, gar keinen Bock mehr auf Krieg haben, keine Lust mehr auf Militärausgaben ist, weil äh, viele sinnvolle Gelder, wir einfach wir halten es für unnötig verspendetes Geld, weil wir Gelder in den Sozialstaat investieren wollen. Wir wollen Gelder in die Bildung investieren auch in Straßen, in Infrastruktur und so, aber vor allem halt in das Leben der Menschen, glaube ich, so, in, dass die, die Menschen gut leben können, dass sie äh, gute Renten haben, dass sie gute Altersvorsorge haben, dass sie gute Krankenversicherungen haben, äh, Arbeitslosenversicherungen haben. Diese Dinge sind so viel wichtiger, als 100 Milliarden jetzt äh, in die Bundeswehr reinzubuttern, äh, wenn, wenn wir auch in Deutschland Fälle von Altersarmut haben. Wenn wir in Deutschland viel Armut haben im Bereich Hartz IV, viel Armut haben in, in vielen verschiedenen sozialen Schichten. Ähm, äh, äh, also ich will nur so unterstreichen, dass äh, dieser europäische Ansatz und das, worüber Putin sich halt kaputt lacht, dass wir aber als Europäer auch ein bisschen stolz darauf sein können, dass wir so menschlich sind, so human sind und so, so weiterentwickelt, dass das für uns keine Priorität mehr sein soll eigentlich, militärisch durch zu, irgendwelche Sachen äh, zu, zu starten. So, so, so. Natürlich ist es jetzt eine andere Situation, weil die, die Russland hat die Ukraine über, äh, angegriffen und überfallen. Aber der Ansatz, dieser menschliche, humane äh, entwickelte Ansatz, und es ist ja auch eine Art von, von gesellschaftlicher Weiterentwicklung, das ist doch eigentlich was, das Beste, was man haben kann.
1: Wo, wobei, also ja, absolut. Das ist, das ist sehr wünschenswert wobei ich glaube, dass gerade auch das uns im Endeffekt in Bezug auf die Ukraine zum Verhängnis geworden ist, weil gerade aus diesem Ansatz heraus hat man ja gesagt nie, also gerade viele dieser Leute, die äh, das, das sage ich mal immer schön geredet haben und gesagt haben ja niemals wird, wird Putin irgendwas äh, machen weil wir leben ja jetzt alle in einer globalisierten, zivilisierten Welt und Wandel durch Handel und etc. Und gleichzeitig unsere eigene Verteidigungs- und Sicherheitsstruktur auch immer mehr verweisen lassen. Und ich glaube, das ist halt im Endeffekt dann auch so ein bisschen unsere Arroganz und Schwäche gewesen, dass man, das einfach komplett unterschätzt. Und ich glaube, du kannst, also ich kann das absolut nachvollziehen, wenn jetzt jemand sagt, okay, 100 Milliarden für die Bundeswehr aus dem Nichts, aber für Klimaschutz oder für Altersarmut ist kein Geld da. Das ist natürlich so ein bisschen der Eindruck, der da irgendwie entsteht. Trotzdem muss ich sagen, ähm, absolut richtig, man sollte das Geld jetzt auch nicht verschwenden. Das ist vor allem wichtig, dass das jetzt an den Stellen auch ankommt, wo es ankommen muss. Und dann muss man halt prüfen, ob jetzt dieses Raketenabwehrsystem, ob das jetzt wirklich was für Deutschland ist. Also, ich stelle es mir wie gesagt auch eher schwieriger vor, weil in Israel das eine andere Aufgabe und einfach auch eine andere Situation ist und dort eine andere Aufgabe hat. Trotzdem ist für mich diese, sage ich mal, Sicherheitsstruktur, das ist doch am Ende die Grundlage für, für auch alles andere, weil wenn die nicht mehr gegeben ist, ähm, und das siehst du ja jetzt in der Ukraine, ähm, da geht es gerade nicht um, äh, um, um Altersarmut oder äh, Klimaschutz, sondern da geht es halt um das pure Überleben. Und ich glaube schon, dass man zumindest einen Mindestmaß an, an Sicherheit und Selbstverteidigung, ähm, und das hat die Ukraine durchaus auch, glaube ich, mehr als, als das jetzt irgendwie in Deutschland der Fall wäre, ähm, aber das musst du einfach auch beibehalten und haben. Ich glaube, es ist sonst schlichtweg naiv ähm, zu sagen, ich weiß, dass es da auch viele Leute gibt, die dann halt sagen, ja, am besten wäre ja eine, eine Welt ohne Waffen. Ähm, klar, aber das wird halt leider nie passieren. So. Und das ich glaube, man muss sich da schon irgendwie auch der, mit der Realität so ein bisschen arrangieren, dass du halt zumindest in der Lage bist, dich im Notfall auch, auch selber zu verteidigen. Und wenn du diesen Zustand halt geschaffen hast, dann kannst du halt darauf aufbauen und dann ähm, das Geld, sag ich mal, in die, was du jetzt als, sag ich mal, wichtiger benannt hattest oder als, als wichtig benannt hast, äh, Sachen auch stecken. Aber ich glaube, sonst steht das ganze Gerüst, auf dem man dann halt aufbaut, auf, auf sehr, sehr wackeligen Beinen und ähm, bricht dir ja am Ende im Zweifel halt halt zusammen.
0: Mhm, ja, sicherheitspolitisch auf total wackeligen Beinen. Ähm, das ist halt einfach was was, was... Was schlimm ist und was, was, was schlimm ist, was in der Ukraine passiert, ist einfach das Dramatische auch, dass Putin es ja auch wagt, weil er weiß, die Ukraine ist nicht in der NATO, die Ukraine ist in keinem Verteidigungssicherheitsbündnis, ähm, da, absolut. Und man sieht, was du gerade gesagt hast, auch, aber trotzdem, weil die Ukraine so super gut militärisch auch ähm, unterstützt wurde. Also es das heißt, da wurden äh, Panzerabwehrwaffen hingeliefert, da wurden äh, ne, äh, alles andere an Ausrüstung, was man so braucht, ganz, ganz viel von den Engländern und von den Amerikanern, die haben ganz, ganz viel geliefert. Ja, die Deutschen haben noch nicht mal ganz so viel geliefert. Aber äh, es macht, also zumindest haben wir irgendwelche, ich glaube, äh, auch Dinger, ich nur, irgendwie sowas auf jeden Fall geliefert, so Luftabwehrwaffen. Äh, es macht aber einen Unterschied trotzdem am Ende. Konventionell definitiv, in einem konventionellen Krieg, der einfach gerade einfach am, abgehen ist, wo schon 20.000 Tote oder so es vermutlich gibt, also konservativ geschätzt. Das heißt, es ist ganz, ganz schrecklich, ganz schlimm, was da passiert, aber in einem konventionellen Krieg macht diese konventionelle Aufrüstung total Sinn ähm, und macht einen Unterschied, weil die Russen nicht so gut sind, wie man dachte. Die sind einfach nicht so gut. Die sind nicht so motiviert, die sind nicht so ähm, strategisch auch nicht so gut aufgestellt. Das ist einfach eine schwierige Situation für die. Ähm, aber äh, ich glaube, wir reden ja trotzdem aber auch in einem Szenario von einer, von einer Bedrohung, die Russland ja irgendwie immer darstellt, so ähnlich wie, wie China auch vielleicht eine Bedrohung manchmal darstellt, aber vor allem Russland hier in Europa. Ähm, redet. Also ich kann es mir einfach ganz schwer vorstellen, dass, dass das jemals konventionell geschehen würde, sowas, dass, dass jemals ein russischer Präsident, ob Putin jetzt bleibt oder wenn Putin weg ist und ein anderer Präsident kommt, dass das ein russischer Präsident wagt, für, auch, auch auf finnischem Staatsgebiet, Einzumarschieren. Also es gab mal bei Maybrit Illner war so ein General, der hat gesagt, ja die Finnen, die, sind, die haben ein ganz starkes Militär, die haben eine Million Reservisten oder so, mit denen soll man sich nicht anlegen, weil die Russen haben schon mal gegen die Finnen gekämpft irgendwann im Zweiten Weltkrieg, das war auch nicht so einfach und da hätten die Russen auch ganz schön eine Klatsche bekommen oder sowas, hat er erzählt, keine Ahnung, weiß nicht, ob es stimmt, aber auf jeden Fall, äh, aber soll man, ist es sinnvoll, in solchen Kategorien noch zu denken, wo da so ein so 70-jähriger General AD da irgendwelche konventionellen Kriegsstrategien äh, bei Inner erörtert leben wir noch in so einer Welt, wo man sowas möchte? Also,
1: also vielleicht noch mal zu dem, ich sage gleich dazu was, zu dem Punkt mit der Ukraine. Ich muss sagen, also einerseits finde ich das natürlich großartig und bin sehr positiv überrascht, wie gut die Ukraine da auch dagegen hält und ähm, ja ähm, Deutschland hätte da auch mehr liefern müssen es ist glaube ich mittlerweile auch gar nicht mehr so wenig aber es wirkt halt von der Kom da sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation und Politik erklären es wirkt Deutschland wirkt immer wie ein Getriebener und es wirkt immer so als ob Deutschland zu wenig macht und ich glaube selbst mit selbst wenn man jetzt nicht eine Waffe mehr geliefert hätte ähm, wenn man das kommunikativ sowohl in, mit, mit der Ukraine, aber auch im, im Inland besser hinbekommen hätte und nicht immer nur so wirkt, dass man irgendwie die ganze Zeit blockiert und das und jenes und hier immer irgendwie dann umfällt und dann doch das dann am Ende macht. Also ich glaube, da hätte man auch von der Kommunikation einiges besser machen müssen, ähm, damit man da am Ende jetzt nicht so aussieht, dass man irgendwie nichts geliefert hat und irgendwie kaum unterstützt. Ähm, ich muss sagen, es macht mir, einerseits freue ich mich da natürlich drüber, dass die Ukraine da so gut dagegen hält. andererseits macht es mir tatsächlich auch dahingehend sorgend, dass, wie wir es halt gesagt haben, das ist bisher ein konventioneller Krieg im Endeffekt, ja, Bodentruppen, Panzer, ähm, Raketen. Was wir halt nach wie vor noch nicht haben, sind die Atomwaffen. Und davon hat die Ukraine keine, davon äh, wird kein NATO-Staat irgendwelche einsetzen. Ähm, und das weiß Putin auch. Und ich befürchte so ein bisschen, oder ich möchte es zumindest, ich will ja jetzt auch nichts irgendwie in den Himmel drauf beschwören ich befürchte aber so ein bisschen, dass Putin nicht irgendwann einfach den äh, Schwanz einziehen wird und das Schlachtfeld verlassen wird. So. Und den Krieg dann als, als verloren gibt. Also, hm. also du glaubst, dich lang hinziehen,
0: hinziehen, Jahr, glaubst, du wird sich noch jahrelang hinziehen? Oder?
1: Ich glaube nicht. Also ich, ich meine, das wird jetzt nicht nächste Woche vorbei sein, aber ähm, ich glaube nicht, dass es jahrelang dauern wird. Ähm, ich befürchte aber schon so ein bisschen, dass quasi so als, als letzte, letzten Trumpf, den er halt noch in der, in der Hand hat, den kann ihn niemand wegnehmen und ähm, dass da im Zweifel sowas noch passieren könnte. Ähm, Ach, du, aber du gesagt, meinst
0: atomare, also ein atomarer Angriff auf die Ukraine. Glaubst du, das ist realistisch?
1: Ich weiß nicht, ob es realistisch ist, aber... Also ich glaube, in der Zeit, wo wir im Moment sind, sollte man nichts von vornherein als, als auch unrealistisch abtun. Das ist ein Szenario, was sicherlich möglich ist. Und ich glaube, also den größten Fehler, den man halt wieder machen kann, ist das von vornherein auszuschließen, sagen, ja, das wird sowieso nicht passieren. Aber ich kann es mir schon vorstellen, dass das natürlich auch in Russland in gewisser Weise oder im Kreml irgendwie diskutiert wird. Aber auch da hast du dann halt die Problematik von Deutscher oder von NATO-Seite. Wie willst du das verhindern oder was möchtest du da machen? Und auch die Ukraine kann es, kann es nicht verhindern. Also man kann schlichtweg im Moment auch nur hoffen, dass, dass es dann halt soweit nicht kommt, sondern dass die Ukraine den, den Krieg gewinnen kann und die russischen Truppen sich halt zurückziehen und es dann nicht am Ende noch den, den großen Knall gibt. Zu deiner anderen Frage, ich glaube, dass du ähm, bezüglich der, der Sicherheit, äh, bezüglich der konventionellen Sicherheitsstruktur, glaube schon, dass das auch nach wie vor halt noch relevant ist. Das siehst du jetzt auch wieder am, am Beispiel der, der Ukraine. Also ähm, sicherlich ist es nicht das Wahrscheinlichste, dass jetzt irgendwie du wieder diese direkte Konfrontation irgendwie hast, ähm, aber was du halt im Zweifel weiterhin haben wirst, sind dann so ähnlich wie im Kalten Krieg auch die, die Stellvertreterkriege ähm, oder dass, dass Russland oder ein anderes Land jetzt eine Aggression gegenüber einem äh, Drittstaat halt ähm, hat und oder ähm, zeigt, und du dann halt in irgendeiner Form dort versuchst mit, mit Waffen und so weiter zu helfen. Ich glaube, wenn man vielleicht von Anfang an auch besser ausgerüstet gewesen wäre, dann hätte man dort in der Ukraine auch noch deutlich besser helfen können. Ich meine, das ist halt auch wieder so ein Punkt mit der, mit der Bundeswehr, dass dann halt am Ende irgendwie die, die Strehler-Raketen aus den äh, verschimmelten Kisten so ungefähr geliefert werden. Das war gefühlt das Letzte, was du noch irgendwie zusammenkratzen konntest. Ja? Mhm. Ähm, wenn Deutschland oder insbesondere Deutschland auch von Anfang an besser ausgerüstet gewesen wäre, dann hätte man vielleicht auch schon deutlich mehr und früher auch, auch helfen können. Also auch allein aus dem Grund ist es, glaube ich, schon relevant, äh, entsprechend vorbereitet zu sein. Ähm, auch wenn dann vielleicht der Angriff nicht direkt auf dein eigenes Territorium ähm, erfolgt.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Es ist äh, absolut, äh, absolut ein Thema. Man wird weiter sehen, äh, wo es hingeht. Wir wollen mal hoffen, dass es äh, bald vorbei ist, äh, dass äh, Russland. Das ist meine Hoffnung zumindest, dass Russland äh, sich aus der Ukraine zurückzieht. Äh, man weiß es aber nicht. Vielleicht werden sie ja auch einfach einen Teil der Ukraine einfach annektieren äh, im Osten und dann den Rest des Landes irgendwie geben. Ja, ja. Realistische Variante. Realistisch, ne? Also ich denke auch, dass so eine Landbrücke zwischen Ostukraine und dann Krim, vielleicht bis, bis Odessa, aber ob wir ob Odessa äh, einnehmen können, weil man muss ja auch sehen, Mariupol wird ja bombardiert seit Wochen aber sie haben Mariupol nicht eingenommen. Also Mariupol ist zu 95 Prozent zerstört, was die Infrastruktur angeht, aber die haben die Stadt nicht eingenommen. Also sie sind die, 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 die ukrainischen Truppen sind immer noch da. Und ähm, die haben extreme Angst vor diesem Häuserkampf, diesem Kampf in den Städten, weil die wissen, wie verlustreich der ist. Und äh, ich glaube, das wissen die Ukrainer auch. Und äh, deswegen werden die sich verschwanzen in diesen Städten. Und dann ist die Frage, ob die den so lange noch, ja, Behalten, einnehmen können, wie auch immer.
1: Also, es wird halt also auch wahnsinnig grausam äh, werden, wenn dann Mariupol in irgendeiner Form vielleicht, also der Kampf dort vorbei ist oder die ukrainischen Kräfte dort die, die Oberhand wieder äh, äh, gewonnen haben. Also, was, was wir dort dann an Gräueltaten sehen werden, die die ähm, russischen Truppen dort. Ähm, Verübt haben, das wird, glaube ich, auch alles, was wir äh, bisher jetzt auch in den letzten Tagen mit, ähm, mit Bucha, heißt das ja, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie man es hm, ausspricht. Mit,
0: ja, mit Bucha, mit, mit, mit Bucha, oder ich habe auch den äh, Namen äh, ich, Naja, ich weiß, äh, nicht, ja. Ähm,
1: also das war ja schon wahnsinnig äh, schrecklich und menschenunwürdig, äh, Menschen wie, wie Russland dort vorgegangen ist, aber ich glaube, in Mariupol. Vor allem wird das halt ein viel größeres Ausmaß auch sein. Also die, die Kriegsverbrechen, die von russischer Seite in diesem Krieg äh, begangen wurden und noch ähm, begangen werden, man kann nur hoffen, dass, äh, dass das halt dann vor allem auch Konsequenzen am, am Ende nach sich zieht. Also was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass man danach irgendwie wieder zur, zur Tagesordnung übergeht. Vielleicht selbst wenn du dann irgendwie eine diplomatische Lösung gefunden hast. Also es kann zumindest mit, mit Putin als, als äh, russischen Präsidenten, es kann schlichtweg keine Zusammenarbeit mehr mit ihm, mit ihm geben. Klar, musst du auch Russland als Land irgendwann die Möglichkeit geben, sich zu rehabilitieren, ähnlich wie Deutschland nach 1945. Ähm, aber also nicht mit Putin und auch nicht, nicht demnächst, dafür ist es halt auch einfach viel zu früh. Das hatte ja auch der ukrainische Botschafter ähm, äh, schon, schon gesagt gehabt, glaube ich, kürzlich.
0: Mhm. Ja. ja, da hast du absolut recht. Ähm, ja, äh, Konstantin, ich bin dir sehr dankbar, dass du Zeit gefunden hast. Es ist leider schon eine Stunde rum oder etwas über eine Stunde sogar schon. Ähm, ging
1: sehr schnell rum
0: ging sehr schnell rum, genau, fand ich auch äh, war eine coole Unterhaltung äh, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast ähm, wenn es auch irgendwas gibt, was du noch loswerden willst, zum Abschluss, Werbung für dich äh, oder für das, was du noch machst oder was noch kommen könnte kannst du es jetzt gerne noch, noch sagen
1: ja, äh, ja also erstmal auch wieder äh, vielen Dank nochmals. es äh, war, war ein spannendes Gespräch ähm, ich habe da immer so Eindruck, man ist dann so ein bisschen irgendwann im im Flow und kann wahrscheinlich noch, noch drei Stunden weiter erzählen. Ähm, aber das ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen lang irgendwann für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, genau zu mir. Also ich bin jetzt seit äh, Dezember nicht mehr bei, bei Void in, in irgendeinem Amt und versuche mich da jetzt erstmal nochmal irgendwie auf mein Studium so ein bisschen zu fokussieren und das ähm, abzuschließen und dann mal schauen, was, was die Zukunft so bringt. Also ähm, ich kann mir auch durchaus vorstellen, in irgendeiner Form für Void für auch nochmal zu kandidieren oder auch nochmal ein Amt auszuüben, aber ähm, das ist jetzt auch noch ein bisschen in der Zukunft. In der Zukunft. Genau. In der
0: ja, gut, man wird es sehen. Dann äh, vielen Dank auf jeden Fall und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.